0: 0 ni 1 Habilidades Esenciales en un Mundo Tecnológico. Un podcast dirigido y presentado por Carlos Le y editado por Rudy Rodríguez. Este programa es posible gracias a Liz Mind. Episodio número 28. El Sendero de la Maestría, parte 1. El Movimiento de la artesanía del software toma prestada de la época medieval la filosofía de que un aprendiz debería formarse con un maestro para poder convertirse algún día en maestro. Parece ser que en la época de los gremios medievales, incluso en los siglos posteriores y parece que en algunos lugares hasta hoy en día, los aprendices tenían que pasar un tiempo en un gremio con un maestro, pero después tenían que viajar por otras ciudades para aprender de otros maestros. Esto era lo que se llamaba journeyman y pasado un tiempo hacían un trabajo maestro, una obra maestra, que el gremio decidía si eso le otorgaba la categoría de maestro y entonces a su vez ya podía tener aprendices. El día a día de los aprendices consistía en hacer trabajo supervisado y guiado por los maestros. A los aprendices no se les permitía trabajar en solitario en encargos de cliente. Porque el gremio era muy celoso de la calidad del acabado de los trabajos. La historia de los gremios medievales no deja de ser una metáfora porque los tiempos han cambiado. Sin embargo, hay algunos puntos que nos gusta respetar en LeanMind, como por ejemplo que cuando vienen becarias y becarios que están haciendo sus prácticas de empresa, no se enfrentan a proyectos reales en solitario, porque pensamos que la calidad del trabajo que pueden hacer no está a la altura de los estándares que nosotros demandamos y que nuestros clientes demandan. Así que está bien recordar la metáfora de vez en cuando. Tanto en este episodio como en los próximos, vamos a expandir la idea de la maestría y a llevarla mucho más allá de la metáfora de la artesanía del software o de las habilidades técnicas. ¿Qué significa ser aprendiz o discípulo? ¿Y qué significa ser maestra? ¿Cómo se convierte uno en maestro? ¿Cómo puedo encontrar a mi maestra? ¿Cómo puedo encontrar a mi discípulo? ¿Cómo debo cuidar la relación para sacarle el máximo provecho? Los seres humanos somos animales que aprenden por imitación. Seamos o no conscientes de ello, siempre estamos aprendiendo de la interacción con los demás. Como dice Daniel Gavarro, cualquier persona es nuestra maestra o maestro en una situación determinada. Y puede ser para enseñarnos habilidades que queremos adquirir o también puede ser para recordarnos habilidades que queremos desaprender. Cualquier situación cotidiana puede enseñarnos, pero hará falta que estemos en ese momento presente, atentos y abiertos para recibir la enseñanza. De ahí ese proverbio antiguo que dice que cuando el discípulo está preparado, aparece el maestro. Lo que quiere decir que puedes tener enfrente de ti la persona más sabia y experimentada del mundo, que si tú no tienes la predisposición de abrir la mente y el corazón, esa persona no podrá enseñarte. En nuestra sociedad existe la creencia infantil de que en algún momento llegará esa maestra carismática y casatalentos que se fijará en ti te señalará y te dirá: Tú vas a ser mi discípula, y entonces te dará todo lo que necesitas y aprenderás. Yo pienso que mientras no desechemos esta idea, no vamos a darnos cuenta de que posiblemente ya hace tiempo que teníamos al lado nuestra una maestra que tenía la capacidad de proveer todo el conocimiento y sabiduría que necesitamos. Una verdadera maestra no tratará de persuadirte ni de obligarte a que seas su discípulo. Ni siquiera te lo dirá explícitamente, hey, estoy aquí, soy tu maestra. Será mucho más sutil e incluso puede que no sea consciente de que está siendo para ti una fuente de aprendizaje. Reflexionando en retrospectiva es como puedo darme cuenta de todas esas personas que en algún momento dado han sido maestras en mi vida. Sin ir más lejos, de mi madre aprendí que emprender es divertido y estimulante. De mi padre aprendí la lealtad, la constancia y la pasión por las computadoras. De mi tía aprendí el valor de asumir enormes responsabilidades así como el dar sin esperar nada a cambio. De mis hermanas el amor incondicional, de mis abuelos el valor de la familia, y así podría seguir un largo tiempo. Reflexionando, también me doy cuenta de que para crecer fue muy importante salir del círculo de influencia de familia y amigos y pegarme a personas con otros puntos de vista y otros valores, para enriquecer mi mundo. Voy a compartirte algunas historias dentro del ámbito profesional para explicarte mejor a lo que me refiero. Cuando estaba en el primer año de carrera, mi tía me regaló un ordenador con el que poder hacer las prácticas en casa. Cuando fuimos a la tienda, me llamó mucho la atención el chico que nos atendió porque resolvió de maravilla todas nuestras dudas. Era bastante joven, apenas tendría 4 o 5 años más que yo, y me encantó la atención y todos los consejos. Pasados unos meses me di cuenta de que en la universidad no iba a aprender nada de microinformática y la verdad es que me sentía muy mal no sabiendo arreglar lo más básico de cómo puede ser cambiar un disco duro. Entonces me acordé de este chico que trabajaba en el servicio técnico y le pregunté, pasé por la tienda y le pregunté que si podía pasarme por las tardes y estar en el servicio técnico con él mirando y aprendiendo. Y él me dijo que sí, que me pasara por allí por las tardes y que yo aprendiera viéndole. Se llamaba Juanjo, bueno, y, y se llama, y ahí estaba súper lanzado a cualquier reto que le pusieran por delante. Y lo que aprendí de él fue mucho más que microinformática. Aprendí que con una actitud positiva y una sonrisa atraes todo tipo de cosas positivas. Aprendí ese carisma que a mí me dio la confianza de preguntarle si podía aprender con él. Y también la humildad de tratar con un chavalín joven que era yo en ese momento que no le podía ofrecer nada a cambio. Y esa generosidad y ese altruismo por enseñarme. Esos son valores que me calaron y fueron para mí inolvidables. Para que Juanjo pudiera enseñarme, yo intentaba facilitarle la vida y no añadirle estrés. Había alguna vez que si iba por la tienda y le veía demasiado liado o con clientes, intentaba no inmiscuirme, me volvía para casa. Y había tardes en las que no iba allí a aprender, sino a facilitarle el trabajo. Por ejemplo, me ponía a barrer o a ordenar el servicio técnico para que tuviera más tiempo, porque al final si él ganaba tiempo tenía más posibilidad de que pudiera sentarse a explicarme algo. La clave era que yo no iba allí a demandarle que me enseñase, sino que yo iba allí a facilitar a que se dieran las condiciones y si se daban y podía aprender lo apreciaba y si no pues tenía paciencia y lo aceptaba para otro día poder aprender. Creo que también fue muy importante que no había dinero de por medio, así que no había ningún tipo de obligación transaccional. Simplemente había un acuerdo moral, un compromiso entre dos personas con buena voluntad. Lo que aprendí con Juanjo ha sido útil durante muchos años. No solamente las habilidades no técnicas, sino que también incluso la microinformática fue importante en mi primer empleo, donde a veces tenía que dejar de programar y ponerme a montar ordenadores o a arreglarlo. Si pienso en cómo se abrió esta oportunidad, cómo conecté con este maestro en ese momento, creo que se debió por un lado a la proactividad, me di cuenta de que me había llamado la atención la, la actitud de Juanjo, su sonrisa, su aspecto inteligente, lanzado, optimista, amable. Tener la intuición de que podía aprender mucho con Juanjo fue lo que me llevó a ser proactivo y a lanzarme a decirle si podía ir allí gratis a mirar. Solemos arrimarnos a la gente porque vemos en ello cualidades nuestras que nos gustaría potenciar, o directamente que tienen cualidades que no tenemos y nos gustaría adquirir. Decía que aprendemos por imitación porque también tengo historias en las que he aprendido de personas que yo no había elegido como maestras o que no tenía la idea de que podía aprender mucho de ellas y sin embargo ocurrió que sí. En mi primer empleo tenía un jefe que era muy peculiar, la verdad que hacía muchas cosas que no son para copiar precisamente, pero luego aprendí de él la tenacidad, la persistencia, casi a llegar hasta la cabezonería extrema para resolver problemas técnicos, dedicándole mucho más tiempo del que yo a priori pensaba que tenía sentido. Yo recuerdo estar con él para configurar unas antenas wireless, estar con un Windows para adelante y para atrás, cosa de tres o cuatro horas, donde la combinación de posibilidades que había no daba para tanto tiempo. Y él se empeñaba hasta el punto de que me hacía perder los nervios. Decía, pero oye, si ya has probado todas las maneras posibles, ¿qué hacemos aquí todavía? Y lo que me sorprendía es que al final acababa saliéndose con la suya y resolviendo el problema, dedicándole una cantidad de tiempo ridícula. Verdaderamente aprendí que cuando te empeñas puedes conseguir cosas extraordinarias, porque no solamente le pasaba en lo técnico, sino también le pasaba en los negocios. Era un empresario que con poco era capaz de generar muchísimo dinero y el negocio que tenía en aquel entonces no era nada del otro mundo, pero sabía ver cosas que el resto de la gente no era capaz de ver y tenía una confianza en sí mismo que era totalmente fuera de lo común y esta combinación de tenacidad y autoconfianza y a veces un poco de locura también es lo que le llevaba a un éxito tremendo en los negocios. Esto era al principio de la década de los 2000, no se conocían todavía las startups, el movimiento startup como hoy en día. Así que para mí fue la primera referencia de, de startup, entre comillas, de, en plan de, de soy empresario local pequeño y en poco tiempo soy capaz de hacer mucho dinero eh, sin, sin hacer cosas ilegales, digamos. <música> Otro maestro para mí inolvidable fue Pedro, mi siguiente jefe. Le conocí en la comunidad open source eh, a través del grupo de usuarios de Linux de Canarias. Pedro hacía cosas asombrosas con el open source y apenas surgió la oportunidad de trabajar juntos, no me lo pensé y me fui a trabajar con él. Él tuvo la valentía de ir a una empresa grande de software de aquí y decirles que si no hacían su software en Linux en un par de años iban a ir a la quiebra. Y lo peor de todo es que le creyeron y nos contrataron para intentar hacer un fork de, del sistema a Linux. <risa> A día de hoy, Pedro sigue todavía siendo la persona que yo he conocido con más capacidad para resolver un puzzle técnico muy rápido. Yo recuerdo que en la época que aparecieron los primeros routers que venían con Linux, él hacía cosas súper complicadas y raras como decir ¡Ay, pues ahora no me gusta este Linux que trae, le voy a instalar un OpenBSD! Y en cuestión de un par de horas ya lo había compilado y el router estaba funcionando y dando acceso a Internet. Cosas que a mí pues me hubieran llevado meses quizá. O salía una nueva librería de experimental para videojuegos y en cuestión de un par de días tenía un pequeño juego hecho. Tenía un desparpajo para resolver problemas que era fuera de la común. Y una cosa que aprendí de él es que siempre que tienes un problema seguramente alguien lo ha resuelto. Y él era muy bueno buscando qué cosas había hechas por ahí, incluso a, a lo último, al día. Tampoco se cortaba en escribirle a la gente que hiciera falta al otro lado del mundo o de mirarse el código fuente de una librería open source. Y entonces con él aprendí todas estas técnicas para resolver problemas que me han sido útiles toda la vida. Sobre todo el, ser, el pensar que se puede resolver un problema que parece súper difícil, que no hay que ir a la NASA para que lo resuelvan allí, sino que tranquilamente en tu casa, con buena voluntad y con fe, y mirando en internet, pues se pueden hacer cosas muy complejas en poco tiempo. Pedro me transmitió de manera práctica que todo es posible técnicamente, que no hay nada que no se pueda hacer. Fue la primera persona a la que le oí hablar de Stream Programming. Y nosotros pensábamos que estábamos haciendo Stream Programming en aquel proyecto de, de Fork a Linux, pero realmente no porque casi llegando al año no habíamos entregado nada de un valor significativo. Estábamos ahí haciendo un mega framework y nos echaron a la calle los dos. <risa> y de esto también aprendí mucho. En realidad de todo el mundo aprendes también cosas de lo que no se debe hacer, por supuesto. Ya en los últimos meses del proyecto, Pedro, que era un autónomo, no tenía la capacidad de pagarme, y yo estaba tan enchufado aprendiendo con él, lo que me importaba era aprender, que me mantuve trabajando viviendo de mis propios ahorros durante tres o cuatro meses hasta que ya no pudimos más. Bueno, de hecho lo que fue es que nos echaron, si no, a lo mejor hubiéramos intentado aguantar de alguna otra manera. Claro que trabajar sin cobrar no es lo ideal, pero cuando uno es joven se encuentra que está aprendiendo mucho, la verdad que yo lo he hecho muchas veces y no me arrepiento de, de ello, de haber trabajado gratis. Haber sido un aprendiz, al fin y al cabo. Pues te podría contar muchísimas más historias de aprendizaje y de maestros y maestras que he tenido. Pero para no cansarte, me voy a ir a quizá una de las más recientes, que fue quizás hace 5 o 6 años. Donde tratando de buscar una actividad que fuera diferente, me apunté a un curso de agricultura ecológica. Bueno, me apunté a participar como voluntario en una granja ecológica para aprender, porque quería hacer algo fuera de mi área de competencia, aprender una habilidad nueva, que eso siempre es divertido, y tener contacto con la tierra, que es algo que me apetecía mucho. Al salir completamente de mi círculo, me expuse completamente a valores y creencias y conocimientos nuevos. Y una de las cosas que ocurrió es que yo iba buscando un maestro agricultor y me di cuenta que había encontrado un maestro líder que me enseñó un montón sobre liderazgo y también sobre pedagogía y ambas cosas les he sacado muchísimo partido en estos años y me han ayudado enormemente. Una mañana en la huerta me enseñó cómo debía de plantar unas semillas, me dio unas instrucciones y me dejó plantándolas. Él de vez en cuando se asomaba por allí y veía cómo estaba haciéndolo pero no fue hasta que llevaba un par de horas o así que vino y me dijo mira lo que estás haciendo está mal por esto y por esto y tienes que hacerlo otra vez lo siento y entonces yo le dije si me llevabas un tiempo viendo que lo estaba haciendo mal por qué no me dijiste y él dijo porque ahora es como no se te va a olvidar la forma correcta como ahora te has equivocado y te va a costar más este error que has cometido va a ser que se te quede la forma correcta en la que hay que hacer esto porque el aprendizaje más profundo es cuando nos equivocamos y nos damos cuenta de ello y eso lleva su tiempo de maduración a raíz de eso con frecuencia dejo que los aprendices se equivoquen siempre de una manera controlada es decir que no voy a dejar que un proyecto se vaya a pique para que la gente aprenda siempre tiene que haber un punto en el que se pueda recuperar pero en general me gusta dar cancha a la gente sobre todo cuando está empezando para que tengan un margen de equivocarse y de aprender de sus propios errores porque esa es la forma en que mejor se van a interiorizar. Diego era el líder de la huerta, un auténtico líder porque era la persona a la que todo el mundo que estaba allí quería seguir y él no le imponía a nadie ni le invitaba a nadie a que le siguieran, la gente lo hacía voluntariamente. Siempre tenía una sonrisa para todo el mundo y siempre era capaz de ver el potencial y el lado positivo de las personas. Yo vi allí mucha gente que se equivocaba haciendo el trabajo y él siempre tenía palabras de ánimo para ellos y palabras de apoyo y de ver su potencial. Y entonces aprendí que cuando ves el lado bueno de las capacidades y la actitud de la gente y lo pones por encima de lo malo, florecen esas habilidades, la gente se desarrolla, la gente echa para adelante. Y verlo allí durante los meses que estuve acompañándoles en la huerta fue una experiencia que me abrió los ojos totalmente. Diego era ese líder que dice Simon Sinek que era el último en comer. Al mal tiempo ponía buena cara siempre con una sonrisa, pero era firme con los asuntos. Tenía muy clara la visión de hacia dónde iba su proyecto y también tenía clara la visión sobre dónde iban a ir las personas que estaban con él. Esa nitidez en su visión y la confianza que ponía en los demás le convertían en un gran líder. Me fascinó la inteligencia emocional que tenía Diego para no enfadarse en situaciones que verdaderamente cualquiera se hubiera enfadado y hubiera montado en cólera. Pero este hombre sabía gestionar muy bien sus emociones. Conforme pasan los años incluso valoro más lo que aprendí con él, técnicas como incluso de resolución de conflictos. Me acuerdo cuando me explicó que cuando una persona venía hablándole mal de otra, lo que trataba de fijarse no era en lo que decían de la otra persona sino en de por qué esta persona estaba hablando así desde dónde lo decía qué necesidad no tenía cubierta y que la conversación no iba en torno a esa persona de la que estaba hablando que él intentaba utilizar la información para conocer más a, a quien le estaba hablando a él y esto también fue toda una revolución para mí porque al final la realidad y la verdad no es lo que te cuentan que ocurrió de esa otra persona lo único que puedes conocer es de primera mano las emociones y los, los, los sentimientos de quien te está hablando y es la oportunidad que tienes conocer a esa persona. A la tercera que no está allí, de lo que te estén contando de ella, no es una información que te sea muy útil realmente porque no es la realidad. Para que pudiera darse todo este aprendizaje, de nuevo, mi actitud fue la de aprendiz. No iba a la huerta con ninguna exigencia. Muchos de los días que iba no aprendía nada, pero no me quejaba por ello, y trataba de facilitarles el trabajo lo más posible. Es verdad que sí que ponía proactividad y persistencia. Si Diego me había dicho que me iba a explicar algo y se lo olvidaba, yo me encargaba de recordárselo. Estaba firme también de que no se nos pasaran las cosas. Intentaba cuidarle para que él pudiera enseñarme. La constante en todas estas historias fue mi actitud de servicio. De paciencia, de no demandar, pero de ser constante. En ningún caso hubo una relación formalizada, contractual, que dijera aprendiz y maestro. Simplemente para mí era mi maestro. No sé si para ellos yo era su aprendiz o no. Siempre estaré agradecido tanto por lo que aprendí y que quiero seguir haciendo, como por lo que aprendí y que no quiero hacer porque no va conmigo. Porque hay habilidades que funcionan en algunas personas, pero que no encajan con otras. te estarás dando cuenta que sobre este tema hay mucha tela que cortar. Así que estoy preparando ya los próximos dos episodios. Uno será una conversación con mi amiga y coach Rosa Alvira González y la otra será una conversación con mi amigo Mash de Ecodurans también sobre sus experiencias en el camino de la maestría. Si te surge cualquier duda, aprovecha porque quizá podría incluirse preguntas y respuestas en los siguientes episodios. Como siempre, te agradezco que escuches el podcast y que lo compartas con las personas a las que crees que puede ser de utilidad y que valores el programa positivamente en tu plataforma de podcast favorito. Te invito a que te suscribas a las newsletters que encontrarás en las notas del episodio para recibir otros artículos sobre tecnología y también habilidades blandas. Cuídate mucho, hablamos en el siguiente episodio. Y ahora, un mensaje importante. Código Sostenible es el libro que me hubiera gustado tener entre mis manos cuando estaba aprendiendo a programar, y es el que he echado de menos cuando tenía dudas sobre cómo nombrar una variable o cuándo lanzar una excepción. Es la guía que están buscando todas esas personas que intuyen que hay otra forma de desarrollar. ¿Te has planteado cómo sería trabajar sin prisas, sin parches y sin chapuzas? Este es un manual para los que buscan la satisfacción del trabajo bien hecho. Aprenderás a mantener el código simple y fácil de entender, y tendrás la sensación de estar trabajando en un proyecto Greenfield de manera permanente. Tras más de 20 años programando, y más de una década ayudando a otros profesionales a mejorar su técnica, he conseguido sentarme a escribir y volcar lo mejor de mis enseñanzas en este libro. No te lo pierdas, subirás de nivel y verás la programación de otra manera. Descúbrelo en códigosostenible.com